0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Uma boa noite, vamos aos destaques desta sexta-feira.
0: Réus da Boate Key são condenados, mas habeas corpus preventivo impede a prisão imediata.
1: Após ataque hacker, exigência do passaporte da vacina é adiada em uma semana.
0: Justiça britânica decide que o fundador do Wikileaks, Julian Assange, pode ser extraditado para os Estados Unidos.
1: E ainda, a Natel cria código para identificar ligações de telemarketing.
0: O julgamento dos quatro réus responsáveis pelo incêndio na Boate Kiss terminou hoje. Elisandro Spor Ex-sócio da Casa Noturna, foi condenado a 22 anos e 6 meses de reclusão. Já Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda e responsável por erguer o fogo de artifício aceso em direção ao teto da boate, teve uma pena de 18 anos de reclusão. Mauro Hoffman, que era sócio da boate, pegou 19... Anos e seis meses de reclusão. Luciano Bonilha Leão, produtor musical que comprou o artefato, foi condenado a 18 anos de reclusão. No entanto, o Tribunal de Justiça concedeu um habeas corpus preventivo em favor de um dos réus, o que impediu a prisão imediata dos quatro.
1: A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, criou um código para a identificação de ligações de serviços de telemarketing. O
2: código usado será o 0303, que aparecerá no início de qualquer ligação que vise ofertar produtos ou serviços. O identificador foi aprovado pela Anatel hoje. O objetivo da padronização, segundo a agência, é facilitar a identificação das chamadas de telemarketing ativo. O prazo para a implementação da regra é de 90 dias para as prestadoras de telefonia móvel e de 180 para as companhias de telefonia fixa. As operadoras terão que permitir a identificação desse número de forma clara no visor do aparelho do
0: usuário. Pois é, vamos a Brasília conversar com o repórter Alessandro Saturno, porque não é só de delivery de doces que ele vive não, hein? Saturno, boa sexta-feira para você, bem-vindo. A partir do ano que vem, como a gente viu aí na reportagem, as empresas de telemarketing vão ter que usar um número exclusivo. Quer dizer que é o fim daquelas ligações abusivas e muito chatas que todo mundo recebe sem querer? Boa notícia, hein?
3: Boa notícia, né, Camila? Boa noite para você, pro Gustavo e a todos que nos assistem. Olha, é um prazer estar sempre falando com vocês aqui. De repente eu dou uma sumidinha, mas volto e fico muito feliz quando a gente tem que falar aí com o telespectador da Record News. Quero só, antes de passar a notícia, dar um recado para você o seguinte. O Delivery estreou semana passada, sucesso total. E você dá muita sorte. Quando você fala das vendas, a venda tá aqui. E quando você fala do Delivery, vem para cá. E todo mundo me liga, Alessandro, o pessoal querendo. bolo no pote, macarrão, todo mundo desesperado. Ela é influenciadora. Muito sucesso. E a gente não é aquela empresa, você, <risos> usou uma palavra, você usou uma palavra muito boa, você falou abusiva. Na verdade, eles são chatos, chegam a ser insuportáveis. No único dia eu recebi uma média de 12 ligações. Eu tive que desligar o celular porque não conseguia colocar minha filha para dormir. Essa decisão, e a gente não utiliza não, viu, no delivery, para ficar tranquilo, a gente não usa, usa esse tipo de estratégia. Essa decisão de, desse número exclusivo, é, ela saiu agora há pouco, né, foi editada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. Por essa nova regra, o número 0303, ele precisa ficar visível. Hoje a gente recebe muita ligação 011, 021, 031, não sabe nem de onde está tá vindo, né? Você termina bloqueando e ainda assim eles ligam novamente. Segundo é, a Anatel Essa decisão né, de criar Esse número, ela veio depois de uma consulta Pública, como foi bem falado Antes de eu entrar, essa regra Ela está valendo aí é, Em 90 dias as operadoras do setor Móvel, elas têm que colocar Em, em prática e do, das operadoras Que prestam serviço fixo Precisam colocar em prática Essa nova norma da Anatel Pelo prazo de 180 dias Então a ideia, a ideia é Que com essa decisão da Agência Nacional de Telecomunicações Anatel, esse transtorno, essa dor de cabeça que ninguém aguenta mais ficar bloqueando o telefone porque não sabe se é golpe, se realmente é uma venda, ou se é um parente que está ligando, precisando de uma ajuda, que de uma vez por todas isso termine. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas aqui em Brasília é bem comum
1: isso, viu Camila e Gustavo? Você sabe que eu fiquei um tempo sem passar por isso, mas agora voltou com tudo voltou com tudo é o dia inteiro com uma ligação de número eu fico imaginando quem às vezes está numa expectativa por emprego já que a gente sempre fala sobre desemprego e fica esperando um telefonema e toda hora um telefonema diferente e aí você fica na expectativa de ser quem sabe me chamando para uma entrevista e não e é antes... alguém te vendendo
0: e o chato é que antes era só no telefone fixo aí muita gente não usa mais telefone fixo porque o celular faz o papel sem estar com a gente e tal aí começou essas ligações começaram essas ligações massivas para o celular e também por mensagem de texto. Espero que isso resolva esse abuso que a gente, como é, consumidor, a gente sofre porque eles conseguem o que? Como que eles conseguem nosso telefone? É. Com dados vazados. Então, é tudo ruim e chato nessa situação, né?
1: Vamos adoçar essa sexta-feira, uma sexta-feira como essa. Aqui em São Paulo está uma noite aprazível. Aí em Brasília, eu não sei. Qual é a dica... De doce para adoçar uma sexta-feira que já se aproxima do fim de 2021.
3: Olha, aqui em Brasília, o clima... Eu ia até mostrar uma pitangueira para vocês, porque a gente está num ponto aqui que Brasília Nossa, é muito inusitada. Tem um lago maravilhoso, tem uma pitangueira aqui do lado, carregada, até que provei umas pitangas madurinhas e tudo. Tá um vento, parecendo que vai passar um tufão por aqui, já passou chuva, já... Estamos já... aqui nesse... Olha, o friozinho merece muito aí. Um, 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 um bolo no pote de caramelo com creme de café, um bolinho bem macio, bem gostoso e, claro, um macarrão delicioso e uma ideia da, da minha querida colega Cristina Lemos, que agora está em São Paulo um macarrão de pistache com bom chocolate quente e é claro, uma excelente companhia nessa noitezinha fria para poder realmente ficar bem aprazível bem gostosa uma sexta-feira
0: com glamour,
1: que maravilha
0: anotei tudo aqui, sabe que eu tenho meu bloco de notas fico aqui é, sempre anotando coisa ao longo do jornal é para isso que eu tenho meu bloco aquela de
1: notas Santuno, um ótimo final de semana para você, um
0: abraço e volto sempre um beijo grande Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Uma comissão parlamentar de inquérito do Congresso deve ser instaurada quando um terço dos deputados federais ou um terço dos senadores requer a investigação de determinado assunto. Baseado no tamanho das bancadas, o presidente da casa estabelece o número de integrantes que cada partido pode indicar. As legendas mais numerosas sempre indicam o presidente e o relator. São os cargos mais importantes. Durante o prazo fixado para os trabalhos, a CPI assume poderes próprios de autoridades judiciais. Por exemplo, convoca e interroga depoentes ouve testemunhas, investiga suspeitos, solicita e apura informações. Pode até quebrar sigilos bancário, telefônico e fiscal. Uma CPI se encerra com a leitura do parecer do relator e todo o material reunido durante o seu funcionamento é encaminhado a quem tem o direito de aplicar punições. Foi assim que terminou, por exemplo, a CPI da covid Aprovado o relatório do senador Renan Calheiros, os integrantes da CPI não têm mais nada a fazer. É a hora de voltar ao trabalho normal. Obrigado, Augusto. Vamos falar do site do
1: Ministério da Saúde, que sofreu hoje um ataque de hackers durante a madrugada. O Gabinete de Segurança e a Polícia Federal foram acionados para ajudar nas investigações. O grupo autor do ataque pediu resgate pelas informações. Neste tipo de ação, o invasor insere um código para tornar os dados inacessíveis. O ataque comprometeu o ConectSUS, que fornece o Certificado Nacional de Vacinação. Durante a tarde, política, o secretário-executivo do Ministério da Saúde
5: afirmou que parte do sistema já foi recuperado. É, a gente teve um ataque é, no nosso sistema que registra a vacinação e outros sistemas, né? isso na madrugada de ontem para hoje. Alguns sistemas foram prontamente reestabelecidos. Então, o Ministério da Saúde, por intermédio do DataSus, trabalhou intensamente ao longo da madrugada. E diversos sistemas extremamente importantes para o funcionamento do sistema de saúde foram reestabelecidos. O que a gente ainda não conseguiu reestabelecer foi a nossa... A, 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 enfim, os sistemas e as informações que tratam do registro da vacinação. O time está trabalhando intensamente para conseguir restabelecer isso da forma mais rápida possível, não só a equipe do Ministério, mas também a empresa contratada. Sem o SUS, é possível comprovar a vacinação
1: com o certificado de papel entregue nos postos de saúde. As medidas do passaporte da vacinação, que entrariam em vigor amanhã, foram adiadas para o próximo sábado. Rodrigo Cruz disse ainda que a empresa que presta serviços de hospedagem para o governo federal
5: conta com o um backup e que os dados podem ser recuperados. A gente está finalizando as investigações. Tanto o ministério quanto a empresa contratada que hospede esses dados tem uma política de backup. Então esses backups eles são realizados. Mas importa dizer que ao importar esse backup, eventualmente algum dado pode se corromper nesse processo de importação. Então, é muito cedo ainda para a gente afirmar categoricamente, mas acho que é importante destacar que a gente tem sim uma política de backup, não só o Ministério, mas também a empresa tem uma política de backup, e assim que a gente tiver uma confirmação, a gente informa ah, prontamente. Mas tudo isso está em investigação. né É uma base ah, muito extensa, é uma base ah, que não é simples, é uma base complexa, a gente, enfim, tem boas expectativas, mas a gente aguarda a equipe técnica finalizar toda a análise, todo o trabalho
0: complicado esse momento, né? Esse ataque, até porque com a chegada da variante Ômicron, o rastreamento deve ser maior. Agora, depois do site do Ministério da Saúde ter sido hackeado, uma página do Ministério da Economia também foi alvo de ataques. A página foi supostamente alvo dos mesmos hackers que derrubaram o site do Ministério da Saúde. O grupo pediu resgate para que as informações fossem recuperadas, assim como a gente viu também no Ministério da Saúde. A invasão foi notada pelo Ministério Ministério da Economia, que rapidamente apagou a mensagem e retirou o site do ar. E a informação é de que outros órgãos do governo também teriam sido hackeados.
1: Olha, a Polícia Federal está investigando o suposto hackativismo desses ataques ligados ao SUS, ao Conect-SUS. Para explicar mais sobre esse termo, a gente conversa com o um especialista em tecnologia, Arthur Igreja. Arthur, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez. Primeiro, vou explicar o que é esse hacktivismo para as pessoas de casa. É possível, de fato, que tenha sido uma ação orquestrada desta maneira?
5: É uma
6: hipótese, então, para que a gente possa esclarecer o termo, antes de mais nada, né? São esses hackers que eles têm uh, alguma algum alinhamento político, eles querem trazer alguma mensagem, eles querem chamar atenção para alguma coisa, né? Então, uh, podemos dizer que eles são pichadores uh, no sentido né, da ativista, uh, eles querem colocar, estampar suas mensagens, eles querem ganhar mídia com isso, eles querem ganhar um espaço, né? Então, é um hacker que não está tão interessado uh, no, na obtenção de alguma vantagem econômica, mas, principalmente, ele quer trazer uh, uma mensagem. Né? Uh, não sei se parece o caso, né? porque, afinal de contas, nos dois, uh, uh, nas duas invasões que nós tivemos hoje, eles colocaram uma mensagem dizendo, olha, estamos aqui querendo dinheiro, queremos o resgate. Né? Eles supostamente sequestraram esses dados do Ministério da Saúde principalmente, ainda é cedo para afirmar isso categoricamente, a Polícia Federal está investigando, porque já tem uma linha de investigação apontando que na verdade eles conseguiram derrubar alguns sites, mas não conseguiram roubar os dados. Né? Chama a atenção que pode ser um hacktivismo pelo fato de que isso aconteceu justamente no Ministério da Saúde, justamente no tema da vacinação, que é um tema tão debatido no Brasil atualmente.
0: É isso que eu falava, né, Arthur? Até porque tem que ter um rastreamento maior agora com a chegada da variante Ômicron e alguns estados já relataram dificuldade em fazer a notificação da, dos casos e de mortes e de internações hoje. Vamos ver o que vai o que acontecer. Agora, o que eu queria saber, é possível recuperar esses dados? O Ministério da Saúde diz que fez backup. É suficiente para manter em segurança esses dados ou recuperá-los?
6: É, veja, é, partindo da hipótese que eles conseguiram, de fato, coletar esses dados. Né? Então, nós temos dois cenários. O que, que acontece é, quando você tem um sequestro, né? caso tenha sido um ransomware, né? que é esse sequestro de dados, invasão seguida de sequestro de dados. Isso acontece com muitas empresas, acontece no mundo inteiro, então um dos cenários é que o sequestro é pago e os dados são restabelecidos pelo hacker. Né? No caso do backup, o que pode acontecer é o seguinte, você recupera o backup, restabelece os serviços e aí esse grupo que conseguiu os dados eles normalmente acabam vendendo essas informações ou até divulgando elas livremente, o que é uma coisa muito temerária, muito sensível, né? especialmente porque nós estamos falando aqui de dados cadastrais e dados ligados à saúde das pessoas. Né? Então, é, simplesmente restabelecer o backup, caso os dados tenham sido sequestrados, eu te diria que não é suficiente, é, em virtude desse fato de que os hackers, se eles tiverem a posse dos dados, eles podem causar um dano ainda maior caso eles não sejam pagos. Né?
1: Arthur, esse grupo, durante a tarde, foi mencionado que eles também já fizeram ataques a sites de grandes empresas que produzem games é, para o mundo digital. E a gente pode ter uma noção, então, ou imaginar que se trata de um grupo orquestrado, uma organização criminosa internacional, ou seja, não, é, ou não são apenas um ou dois personagens que foram lá, travaram o site e agora querem aparecer, querem mídia?
6: É, essa é uma hipótese válida, porque afinal de contas nós estamos falando aqui de ataques que eles não são simples. Eles são planejados, eles são orquestrados com muita precisão, eles usam é, o melhor da tecnologia e normalmente são grupos que se conectam em fóruns é, obscuros da internet e normalmente são participantes de diferentes países. Né? Então é por isso até que a investigação ela certamente vai avançar, mas ela tem esse grau adicional de complexidade é, porque, afinal de contas, nós estamos falando aqui da interação né, jurídica, inclusive com outros países, né, para você poder fazer essa apuração. Então, nesse momento, nós não temos essa informação, né, quantas pessoas participaram desse golpe, se elas estão em outros países, mas, normalmente, nesse tipo de golpe, isso é muito comum. Nós estamos falando de quadrilhas uh, extremamente organizadas, e que elas cooperam, né? então tem quadrilhas em diferentes partes do mundo eh, que acabam praticando esses golpes cibernéticos.
0: Arthur, e aí vem a pergunta, esses criminosos normalmente deixam rastros ou vai ser difícil identificar os autores?
6: É, depende do grau de habilidade deles, né? então tem alguns ataques uh, que são mais simplórios, né? ou seja, os hackers acabam deixando rastros, é muito difícil você fazer uma ação dessa magnitude e não deixar rastro, né? Então, até por isso que os hackers, eles querem receber os pagamentos normalmente usando criptomoedas, né? Justamente pela falta de rastreabilidade, a não possibilidade de você seguir o caminho do dinheiro, né? Então, isso é muito comum quando as empresas são atacadas, mas eu te diria que depende muito do grau de habilidade dos hackers, né? Então, em alguns casos... É muito difícil porque eles criam inúmeras camadas para despistar, né? para você fugir desse rastreamento que certamente todos os órgãos que estão investigando estão tentando agora, né? ou seja, seguir né, esse fio né, para tentar descobrir de onde veio o ataque. Mas, mais uma vez, é, no, nas próximas horas e nos próximos dias é que nós teremos mais informações a respeito disso.
1: Arthur, pelo que você conhece de tecnologia do Brasil, o país como um todo, não só... É, os sites governamentais, os estaduais, eles estão preparados, as empresas é, privadas também, existe um preparo, a gente tem tecnologia suficiente com empresas de segurança para evitar mais ataques ou a gente está sempre um passinho atrás? Porque são seguidos ataques, né? E são ataques diariamente, sites que são atacados diariamente, algumas vezes conseguem, obviamente, o que fizeram hoje no site do Ministério da Saúde, mas outras vezes não conseguem porque são barrados, né?
6: Olha, a, a resposta está na sua pergunta, porque o que acontece é o seguinte, é, o ataque é, é, hoje em dia ele é certo, né? porque é, afinal de contas nós estamos falando de empresas nós estamos falando de órgãos públicos, então as pessoas são atacadas o tempo inteiro, é só pensar como usuário, né? O número de links maliciosos que nós recebemos, ofertas que não existem, quer dizer, os golpistas, eles estão tentando procurar os elos frágeis, né? Então, eu te diria que nós temos que partir do pressuposto que seremos atacados, enquanto empresa e também enquanto ministério, enquanto qualquer órgão governamental. Agora, a evidência que existe fragilidade, é justamente o ca... o número de ataques bem-sucedido, né? porque não é o primeiro caso que acontece com o próprio Ministério da Saúde. Recentemente nós tivemos uma paralisação uh, no STJ, uh, agora, horas depois, nós já temos essa notícia no Ministério da Economia, uh, traduzindo, o ataque ele é constante. Agora, se bem-sucedido, ele está expondo uma falta de infraestrutura, falta de investimento, treinamento das equipes, enfim... Então, é um grande alerta né? para que é, um ataque bem sucedido ele não se torne um chamariz para atrair ainda mais outros grupos, né? outros grupos de hackers, uh, para fazer esse ataque aqui no Brasil. Né?
0: Arthur, para a gente finalizar, como a gente disse aqui na entrevista, é um rico material de dados das pessoas. Esses criminosos podem usar esses dados pessoais em outras coisas é, criminosas para dar golpe, sequestrar. É, contas bancárias, sei lá, você que é especialista pode falar melhor. A gente tem que se preocupar?
6: É, certamente sim. Até por isso que é muito importante essa investigação que está sendo conduzida uh, e que o Ministério da Saúde tenha a maior transparência possível, né? Ou seja, se não houve comprometimento dos dados, que é a nossa torcida, uh, tomara que seja isso e se aconteceu, é muito importante... Que a sociedade seja informada. Ah, isso pode acontecer sim, na verdade isso é o que é mais comum. Né? Os golpistas obtêm dados e com esses dados eles tentam praticar golpes que normalmente são golpes financeiros, né? afinal de contas eles querem obter lucro. Então eles podem usar essas informações ah, para abertura de conta, para tentativa de obtenção de empréstimo, para tentar entrar em contato, por exemplo, no WhatsApp se passando por um familiar e amigo, né? Então, quer dizer, quanto mais informações um golpista tem de uma determinada pessoa, fica mais fácil para que ele eh, pratique esse estelionato, né? Para que ele se passe por essa pessoa e tente eh, obter recursos, né? Então, e, e falando aqui do Ministério da Saúde, são dados especialmente sensíveis porque são os chamados identificadores únicos, né? Ou seja, eh, senha e usuário, você pode trocar agora, CPF... Número de telefone, RG, esses dados cadastrais, aí a situação é diferente. Né?
1: Arthur, obrigado pela participação aqui conosco e pela explicação sobre esse ataque e também sobre a segurança na tecnologia nesse mundo digital. Um forte abraço e até uma próxima. E o Rio de Janeiro retomou a vacinação contra a gripe depois de uma semana. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
0: O governo de São Paulo acionou o STF para exigir o passaporte de vacina de viajantes que chegam ao Brasil... Pelo Estado. A Procuradoria do Estado solicitou a inclusão do pedido à demanda da Rede Sustentabilidade sobre o mesmo tema, feita em novembro, depois da descoberta da variante Ômicron. O governo estadual justificou a ação pela alta movimentação de turistas em São Paulo. Segundo João Dória, se o passaporte vacinal não for adotado pelo governo federal até 15 de dezembro, o Estado vai exigir o documento.
1: E a OMS alertou que a pandemia avança em duas velocidades diferentes no mundo. A diferença está na vacinação.
2: De acordo com o Departamento de Imunização da Organização Mundial da Saúde, a pandemia da Covid-19 está avançando em velocidades diferentes. A primeira delas está entre os vacinados. Mesmo podendo se reinfectar novamente... O quadro da doença apresenta uma tendência moderada no grupo. O segundo lado da balança envolve as pessoas que ainda não se vacinaram contra a Covid-19. O grupo representa cerca de 80% a 90% das infecções graves, internações e mortes. O diretório da OMS ainda afirmou que é muito cedo para avaliar como as vacinas combatem a variante Omicron. Outro ponto que foi defendido é a criação de estratégias globais que pensem em formas de conter o avanço do coronavírus no mundo todo.
0: A vacinação contra a gripe foi retomada hoje no Rio de Janeiro, depois de uma semana.
7: As vacinas contra a gripe chegaram em todos os postos de saúde do Rio de Janeiro. As doses estarão disponíveis nas clínicas da família e nos centros municipais de saúde. A cidade recebeu 100 mil doses do Ministério da Saúde. Segundo o prefeito Eduardo Paes, mais 400 mil doadas pelo Butantan chegam à capital amanhã. Quem pôde garantiu logo a proteção. A gente tem que tentar logo tomar vacina, né? Porque do jeito que tá esse surto aí de gripe, aí é por que eu vim logo hoje. A minha família, meu sobrinho, o meu, meu filho, entendeu? Pegou, mas graças a Deus não foi assim de chegar aí para o hospital para internar, graças a Deus, entendeu? Eu agradeço, né? Porque tem gente que está aí que precisou até de internar, né? O Rio de Janeiro enfrenta uma epidemia de influenza A e o número de pacientes com os sintomas está quatro vezes maior que o normal.
4: Hoje estamos vivendo uma epidemia de influenza, que é a gripe comum, devido a dois fatores: a cobertura vacinal baixa. E as pessoas estão se aglomerando sem usar máscaras. Por isso que hoje o predomínio é da influenza e não da Covid-19.
1: Nós falamos aqui no jornal que o governo federal anunciou que vai implantar mais de 3 mil quilômetros de ferrovias. Com isso, as cargas poderão deixar os caminhões e partir para os trens. Assunto para o Heródoto Barbeiro, que também é fã de trem, mas, Geraldo, conta pra gente, como é que isso pode refletir no dia a dia? Pode ficar mais barato, algum produto? A gente não fica à mercê só de caminhões?
8: Pode ser, Gustavo. E olha, eu, eu realmente sou fã de trem.
1: Falei? Conheço tudo.
8: É. Não aqui. Aqui, o único trem que eu uso é o metrô ou o trem metropolitano, que é o que nós temos no Brasil. Mas você sabe do Brasil, vai para Europa, Estados Unidos, ou na China, como eu estive... Tudo viaja de trem. Eu prefiro viajar de trem. Adoro viajar de trem. Hã? Infelizmente, nós não temos um trem de longo curso aqui para passageiro. Agora foi assinado, então, o chamado Marco Legal da Ferrovia. Isso vai dar, como você falou, um aumento nas nossas ferrovias. São nove ferrovias novas e nós vamos ter mais ou menos aí uns 3 mil quilômetros de ferrovias. O investimento é alto. A ferrovia custa caro. Vai ter mais ou menos 50 bilhões de reais investidos. Agora, o que é interessante lembrar também, que esse mapa, ele tem mais 47 propostas, olha que interessante, mais 47 propostas de ferrovias para o Brasil, o que poderia então fazer com que a gente se recuperasse. Tem uma ideia, houve uma época que nós tivemos 34 mil quilômetros de ferrovia no Brasil, 34 é pouco, o Brasil tem dimensão continental, mas a situação ficou tão caótica que ele reduziu para 30 mil. E aí você praticamente não tinha ferrovia. Você ouvia falar de ferrovia. Vocês estão lembrados do trem bala ou não?
1: Do? Uh, não, não ficar... é? Um
8: ia... dizia que, olha, o um ficar... Estado vai entrar com o trem, o outro vai entrar com as balas.
1: É. Ele ia ficar pronto para a Copa, né? Mas a Copa já foi, Exato. já foi é, da rua. é isso aí, vai ficar. É, nada.
8: Agora, só para a gente ter uma ideia como é que as ferrovias foram tratadas, a, a largura entre um trilho e o outro chama bitola. Bom, nós temos quatro bitolas diferentes, então o um trem que anda num um trilho, não anda no outro. É uma coisa inacreditável. Isso se deve ao fato de uma bagunça total na expansão ferroviária e depois também da chegada da indústria automobilística, principalmente os caminhões, em que nós, então, resolvemos partir para o caminhão e largar o trem para trás. Detalhe interessante é o seguinte, agora, com, a nova, com essas ferrovias, ela é melhor para o meio ambiente do que o caminhão, porque um trem carrega muitas vezes mais do que um caminhão e polui muito menos proporcionalmente. E outra coisa curiosa, no passado, os dormentes, os três, eram da Mata Atlântica, ou era da Mata Amazônica, era madeira. Hoje eles são feitos de concreto e, portanto, já são mais amigos do meio ambiente. Portanto, parece que nós vamos voltar a... a, a quando a gente começou, lá na época ainda do Império, o desenvolvimento da ferrovia no Brasil. Não vamos esquecer o seguinte: o país dos automóveis, que são os Estados Unidos, a carga, praticamente toda a carga americana, é em cima de trem. Você não vê quase caminhão em estrada americana, vê carro. Caminhão, pouquíssimo. Por quê? Porque está tudo em cima de trem, mais barato, e o produto chega até a ponta mais barato, porque o transporte realmente é babado. Então, baratearia toda a cadeia. E vamos esperar, então, que isso aqui vá para frente.
1: Eu sou fã também de andar de trem. Tem um passeio aqui de Paranapiacaba, aqui em São Paulo, para quem conhece, que é uma delícia. Você vai conhecer a história do Barão de Mauá. E tem um outro também, não sei se você já foi, sei que adora passear também de trem, em Gonçalves, lá no sul do país, que esse é mais folclórico. Então tem danças típicas dentro do vagão, também é uma delícia, adoro.
8: Olha, eu também. Eu peguei um trem entre Cusco e Machu Picchu, no peguei Peru. esse,
0: Peguei esse também, Já esse também ou não? Peguei,
8: peguei. Aí Você vai olhando o Rio tá
0: Bravo tudo? pela janelinha.
8: Fazer... Maravilha, né? Toca aquela música, ele com dor passa no trem. Sabe
0: que eu fui há mais de 10 anos e voltei depois de uma década, e aí eles tinham investido né, nesse trajeto que é super turístico e tal, e fizeram melhorias mesmo na... via férrea deles, né? E no próprio trem. É uma viagem deliciosa essa.
1: O problema... Sem o, dúvida. o problema pra mim é que quando eu entro em qualquer meio de transporte, que eu não estou dirigindo, passa cinco ou 10 minutos, eu já tô dormindo. Então, eu perco toda a visão, toda a coisa bonita, mas esses 10 minutos são muito agradáveis. E se eu soubesse, eu tinha convidado você pra dar uma volta de Kombi. Aí eu queria ver você dormir. Ah, eu ia ficar batendo de lata aqui, ó, pra lá e pra cá. Boa, era
0: Heródoto, eu queria ver se você já está com a roupa de ir na festa da firma Deixa eu ver Tá, tá bonitão Tá Tá Boa. pronto
8: Olha lá, Tô me arrumando, hein? Boa <risos> Bom, a gente
0: fala daqui a pouquinho, Heródoto, até já Até já, queridos Mais de 50 pessoas morreram após um acidente no México O Jornal da Record News volta já já A Inglaterra voltou a obrigar o uso de máscaras em ambientes fechados. A medida faz parte de uma série de novas determinações, claro, para conter o avanço da variante Ômicron. Segundo o governo britânico, as
7: medidas anunciadas são as últimas tentativas para evitar um novo bloqueio. O Reino Unido já registra pelo menos 500 casos da variante Ômicron. Enquanto isso, na Alemanha, o parlamento aprovou uma lei que obriga os profissionais da saúde a se vacinarem contra a Covid-19. Quem não cumprir a determinação até março será afastado do trabalho.
1: Ainda no cenário internacional, pelo menos 55 pessoas morreram em um acidente com um caminhão no México.
9: O veículo circulava acima da velocidade permitida e transportava cerca de 150 pessoas escondidas. O grupo vinha de vários países da América Central. O caminhão perdeu os freios numa curva fechada e bateu. As equipes de resgate tentaram escavar os sobreviventes debaixo do caminhão tombado. E os sobreviventes foram levados para hospitais dessa mesma região. O Ministério Público Federal do México está investigando o acidente.
0: Terminou hoje a cúpula da democracia organizada pelos Estados Unidos. A reunião teve a participação de mais de 100 países, incluindo o Brasil. Para fazer uma análise sobre esse assunto, a gente conversa agora com Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais. Professor, ótima noite para você, bem-vindo ao Jornal da Record News. Como o senhor avalia então a democracia dos países no mundo atualmente? E, claro, o papel dos Estados Unidos nisso?
10: Boa noite, Camila, boa noite, Gustavo, todos que assistem a Record News. Eu analiso essa cúpula da democracia como uma tentativa né, do governo Biden resgatar a imagem dos Estados Unidos, que foi tão né, afetada durante o governo Trump, inclusive por medidas consideradas autoritárias durante o último governo Anterior ao Biden. Então, hoje a gente pode perceber nessa tentativa, é a segunda cúpula internacional do Biden em menos de um ano. Né? No começo do ano nós tivemos a cúpula pelo clima e agora temos uma cúpula especificamente para um tema que está na pauta das relações internacionais que é a democracia. né? Mas não é a democracia apenas como um sistema eleitoral, mas também como um sistema de organização política, um sistema de participação da sociedade. O que me chamou a atenção durante a realização dessa cúpula nos últimos dois dias foi a participação de alguns líderes né, de países considerados não tão democráticos, cujos indicadores de democracia de organismos internacionais são muito baixos. Né? Então, líderes da Indonésia, das, das Filipinas, enfim, são líderes que participaram, Rodrigo Duterte, Joko Widodo, né, que tiveram uma defesa da democracia, muito embora em seus países esse discurso não se identifique na prática. Né? Biden também convidou eh, a participação né, de líderes de Taiwan e de Kosovo, que são estados que não são reconhecidos por todos os membros da ONU, o que causou também uma certa insatisfação por parte de outros países, como a China. A China e a Rússia foram dois países que não foram convidados, e criticaram muito a cúpula organizada por Biden no sentido de que seria, uma abrindo aspas, né como se fosse um fantoche do governo dos Estados Unidos para tentar impor a sua agenda internacional. Apesar disso, a cúpula debateu vários temas que hoje estão na pauta geopolítica, como migrações, como respeito aos direitos humanos, como direito à liberdade de imprensa. Então, eu vejo com um saldo positivo essa cúpula que tentou discutir e trazer a pauta né, nesse rumo pós-pandemia, temas que são prioritários para a agenda internacional.
1: Professor, a, a discussão da democracia, principalmente puxada pelos Estados Unidos, é, nesse momento, e muitas vezes não parece uma hipocrisia, é, de certa maneira, ou seja, eu critico as democracias que eu não sou aliado, é, as não democracias, mas algumas ditaduras que são aliados. Então, é bom não criticar, não fica parecendo um discurso um pouco contraditório?
10: Exatamente, um discurso contraditório, até mesmo uma demagogia, se a gente for olhar pela ciência política. Então, o próprio Estados Unidos é um país que tem as suas questões de direitos humanos até hoje muito mal resolvidas. Nós vimos nos últimos dois anos manifestações democráticas pedindo um Estado que fosse mais democrático, as questões raciais, as questões das populações perseguidas, as populações originárias nos Estados Unidos. É, então, e é um país que também ainda aplica em alguns estados a pena de morte. Né? Então, quando você tem esse debate, hoje pedindo mais democracia, mais respeito aos direitos humanos, tem essa questão que... Traz várias contradições. Né? Eu ressaltei no começo da minha fala a participação de alguns países, como a Indonésia, Filipinas, a própria Polônia, outros países que também têm relatos né, de violações de direitos humanos, como o Paquistão, que é um grande aliado dos Estados Unidos, todos fizeram presentes, a própria Índia que é considerada a maior democracia do mundo, também tem suas questões de direitos humanos muito mal resolvidas, em perseguição a populações minoritárias, proibição de imigrações. Então, ela se coloca como uma cúpula que traz muitas críticas, porque os atores, os países que participaram, têm as suas problemáticas com relação à própria questão democrática. O próprio Brasil participou, o presidente brasileiro fez uma fala breve de cerca de dois minutos, defendendo direitos humanos, defendendo o direito à liberdade e também ao direito à livre expressão, quando a gente sabe que aqui no Brasil também temos questões ainda muito distantes de uma plena democracia, de uma plena liberdade individual. Então, apesar desses pontos, eu destacaria que a cúpula, ela pelo menos coloca na mesa temas que serão prioritários no pós-pandemia.
0: Tá certo. Obrigada pela presença aqui no Jornal da Record News. Boa noite. Até uma próxima.
1: E o fundador do Wikileaks poderá ser extraditado para os Estados Unidos. O Jornal da Record News volta em um minutinho.
0: A Caixa Econômica Federal começou a pagar a segunda parcela do Auxílio Brasil hoje. Os primeiros a receberem o valor de R$ reais foram inscritos que têm o número de identificação social com final 1. O calendário de pagamento segue até chegar a vez de quem tem o número de inscrição social com final 0. O último pagamento dessa parcela deve ser feito no dia 23 de dezembro. O Auxílio Brasil substitui o Bolsa Família e favorece cerca de 17 milhões de famílias, isso de acordo com o Ministério da Cidadania.
1: Ora, advogados de órgãos federais recebem, em média, R$ 10 mil reais por mês, valor que corresponde ao salário mais honorários. Vamos falar com o Heróto Barbeiro sobre esse assunto. heródo explica para gente como assim, dois pagamentos pelo mesmo trabalho? É isso mesmo?
8: Exatamente, Gustavo. E veja que interessante, a gente acabou de mostrar que o auxílio aí é de R$ 400. Reais. Muito bem, esses advogados federais... Eles recebem salário, lógico Muito bem Quando eles ganham uma causa Tem o chamado direito de sucumbência O que, que é isso? Quem perdeu a causa tem que pagar as despesas do processo E pagar o advogado da parte contrária Então quando eles ganham Eles têm, portanto, o dinheiro da sucumbência Agora, essa grana não vai para o patrão deles que Somos nós Essa grana é dividida entre os advogados desses órgãos federais, segundo uma publicação que eu vi hoje no Poder 360, diz o seguinte, só esse ano de sucumbência, eles receberam mais de um bilhão de reais, um bilhão de reais, o que dá mais ou menos, em média, 10 mil reais para cada um. Então veja que interessante, a gente paga o salário, o advogado, ele ganha a causa, e ao invés da sucumbência voltar para nós, ela é dividida entre eles, inclusive, entre os funcionários. Agora, se mais é muito dinheiro, pouco dinheiro, falei que é um bilhão, segundo eu vi lá. O valor do trabalho do advogado, honorário, ele varia entre 10% e 20%. Então, por aí, você vê a quantidade gigantesca de dinheiro ganhou a causa. O dinheiro é do advogado, não é do chefe, do patrão, que é o governo federal, que somos nós, que pagamos salário. Essa é uma daquelas coisas também inacreditáveis que existem no nosso país. Tá? É, e a gente só fica sabendo disso, assim, de uma maneira muito tênue. Mas será que existe uma coisa? São dois salários? São, são dois salários. O fixo, e mais, os penduricalhozinhos, e o direito de sucumbência de receber o que o processo uh, pagou para, para a parte vencedora, no caso, aí, os advogados. Agora para onde vai isso? Eu não tenho bem certeza. Eu acho que as pessoas que estão nos acompanhando, se fosse responder a pergunta, se para onde deveria ir essa grana? Provavelmente para o cofre público, né? porque veja, 10 pau, e a gente não tem os 400 para pagar aí o auxílio, auxílio Brasil, Brasil. Ou sei lá o nome que tem. É isso aí que nós temos para a gente tomar conhecimento disso enquanto
1: cidadãos. Você sabe que tem muita prefeitura, Heroto, que é, é tudo errado, né? é tudo confuso aqui no Brasil, mas tem muita prefeitura que acontece, ganha a causa e aí o advogado contratado pela prefeitura fica esperando o direito, da, o direito de sucumbência. Só que aí o prefeito pega o dinheiro e acaba usando em outras coisas que ele tem que fazer. E aí dá confusão na prefeitura, porque não pagaram o direito de sucumbência para o advogado. Você acredita? É uma coisa pior que a outra nesse país. É impressionante. Aí o advogado entra com uma ação contra a prefeitura. Exato, é uma loucura, é
0: uma loucura. <risos> então tá bom.
1: Vai. Te espero mais tarde, então, para a gente confraternizar de maneira segura, Opa, mas... estamos mas... aí. Bom final de semana. Até
0: já, Obrigado. Até já. Até já. A justiça britânica aceitou hoje um recurso do governo americano para que o australiano Julian Assange, fundador do Wikileaks, seja extraditado para os Estados Unidos.
2: Em janeiro, um tribunal de primeira instância do Reino Unido havia negado o pedido, alegando que Julian Assange Corriu o risco de se suicidar caso fosse extraditado. A defesa do governo americano contra-argumentou a decisão. A noiva de Assange, Stella Morris, chamou a decisão de grave erro judicial e disse que os advogados entrariam com o recurso o mais rápido possível. Assange está detido na prisão de segurança máxima de Belmarsh, em Londres. Morris ainda comentou que está indignada com a extradição de Julia para o país que, segundo ela, conspirou para matá-lo. Os apoiadores do australiano se reuniram em frente ao Tribunal Superior exigindo a liberdade dele. Os Estados Unidos iniciaram a Sanjo por 17 acusações de espionagem devido à publicação do Wikileaks, de milhares de documentos militares e diplomáticos vazados. As acusações acarretam uma pena máxima de 175 anos de prisão. Segundo autoridades americanas, os vazamentos colocaram vidas em perigo.
1: Era uma pessoa vinda dos Estados Unidos e atualmente com estadia em Porto Alegre foi confirmada hoje como o primeiro caso da variante Ômicron na capital gaúcha. Ela está vacinada com uma dose da vacina da Moderna, que é ministrada em duas doses. Esse é o sétimo caso da nova cepa aqui no Brasil.
0: Já imaginou poder trabalhar por quatro dias e meio? Quatro dias e meio, hein? Isso vai ser possível, a gente te conta aonde. Daqui a pouquinho o Jornal da Record News volta já com essas e outras notícias. Um temporal que atingiu principalmente a parte sul da Bahia, deixou desabrigados e desaparecidos. Situação bem preocupante por lá. O governador Rui Costa decretou estado de emergência em dezenas de municípios. Entre os mais afetados estão Itamaraju e Jucuruçu, que ficaram inundados por conta de transbordamento de rios. Rui Costa também disse que alguns moradores estão relutando em sair de casa e alertou que se for preciso... A remoção vai ser compulsória. Não há informação sobre feridos, mas estima-se que mais de mil pessoas foram impactadas.
1: Já na Austrália, vários incêndios florestais se espalham pela costa oeste do país, depois a região registrar temperaturas acima dos 40 graus. As autoridades emitiram um alerta e vários moradores deixaram suas casas. O fogo pode ser visto de longe, mas não há registro de vítimas até agora. A Austrália enfrenta mudanças climáticas extremas. Apesar dos incêndios, novembro foi o mês com o maior volume de chuva no país em pelo menos 120 anos.
0: O Prêmio Nobel da Paz deste ano foi entregue aos jornalistas, olha o orgulho, né, Gustavo, a gente falou na época, Maria Ressa e Dmitry Muratov, numa cerimônia em Oslo, na Noruega. Eles foram reconhecidos pela luta a favor da democracia e liberdade de imprensa nas Filipinas e na Rússia. À frente de jornais locais independentes, eles relataram os abusos de poder e uso de violência por parte dos regimes de seus países de origem.
1: Agora tem um convite pra você, daqui a pouco tem A Fazenda News
7: ao vivo. E aí, tá preparado pro último sexto em A Fazenda 13? É, gente, é reta final, tá chegando, grande dia de todo mundo conhecer o grande campeão, quem vai levar um milhão e meio de reais. Mas calma, né? Vamos testar com jeito mesmo? Porque é o seguinte, tem festa hoje em A Fazenda. Hoje é a noite que a peãozada vai extravasar, vai relaxar, porque eles merecem também, né? E a gente vai falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso e sobre os últimos acontecimentos pelo olhar dela, que deu o nome em A Fazenda 12, Luísa Ambiel. E dela, que comenta tudo, é a louca do reality. Bárbara Sarini, jornalista Lista do Yahoo. Então se liga, terminou a Fazenda 13 na Record, a gente se vê aqui em A Fazenda News ao vivo. 11h15 da noite, hein? Hoje é mais cedo.
1: Morreu nesta semana Masayuki Uemuro, criador do videogame Super Nintendo. A Casa da Morte não foi divulgada. O Mura tinha 78 anos e morreu nesta segunda. Ele estava aposentado desde 2004.
0: Agora aquela notícia que a gente estava esperando sobre trabalhar quatro dias e meio na semana? Pois é. Os Emirados Árabes Unidos se tornaram o primeiro país do mundo a reduzir a semana de trabalho. Para quatro dias e meio para todas as entidades governamentais.
9: As autoridades dos Emirados Árabes anunciaram que o fim de semana será de sábado a domingo e não de sexta a sábado, como já acontece em alguns países árabes. A semana de trabalho foi reduzida para quatro dias e meio no país, o primeiro do mundo a tomar essa decisão. Os funcionários vão trabalhar pouco mais de quatro horas de sexta-feira, o horário será até o meio-dia. As mudanças que entram em vigor no próximo dia 1 de janeiro têm como objetivo tornar o país mais atraente para o investimento estrangeiro. Essas regras também vão se estender para as escolas públicas. O setor privado terá a opção de escolha.
1: Ah, setor público aqui no Brasil trabalha muito menos, né? De terça a quinta. Segunda e, e sexta. Nossa,
0: não. Segunda e sexta
1: em Forca, né? e foca, né? Ei, beleza.
0: O jornal da Recordnil Seca por aqui, muito obrigada pela audiência. Ótimo final de semana para você.
1: Um ótimo final de semana, aproveite bem o final de semana e agora você fica muito bem informado com o News das 10 e a Renata Caetano. Essa assim, trabalha todo dia. Quer dizer, todo dia
6: não, né? Cinco dias na semana. Só.
0: Ou às vezes Renata, seis, dependendo um ta... do plantão.
6: Tem um bom trabalho para você. That's it.